0: Law vagyok. Én pedig Odi. Pszichológia szakos hallgatók. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen
1: beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velünk! Visszatér- Sziasztok! az ...epizóddal, és hogyha a YouTube-on néztek, akkor látjátok, ha pedig hallgatok minket, akkor hallani fogjátok, hogy ma nem ketten és nem hárman vagyunk, hanem négyen, ami egy tök új dolog Yay. A mai epizódban meghívtuk a Nem azért te podcast lányait, és felül fogunk beszélgetni egy nagyon érdekes témáról, ami a fiatalabb generáció elkeseredettsége és kiábrándulása lesz, és köszöntelek titeket, lányok, és meg is kérnélek, hogy egy pár mondatban mutatnátok-e magatokat?
2: Persze, természetesen. Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást! Imádom ezt a a kérdés, mert hirtelen minden, minden felkívül, hogy úristen, kik vagyunk mi, ki vagyok én. <gül> <gül> Ahogy már mondtad, mi Eszter és Eszti vagyunk, én Eszti vagyok, és a Nem azért, de podcastet csináljuk. Két barátnő vagyunk, akik Skóciában az során találkoztak, és azóta így össze vannak kicsit nőve, és idén januárban indult a podcastünk, amivel igazából célunk, hogy Mindenféle izgalmas témát tárjunk fel, ami kicsit ilyen vitaindító, vagy kicsit tabú, vagy ilyen politikai dolog. Kb. bármi, amire egy ilyen baráti összevetés során valaki rávegne, hogy most hagyjuk már ezt, már nem akarok veszekedni, most csak, csak limonádé témákról legyen szó, de ne ezek nem azok. <gül> Úgyhogy én ezt így szoktam a fejem beleírni. Eszter, hozzáadnál valamit?
3: Nem, azért akartam majd elkezdni, úgy sziasztok, és talán köszönjük a megkívásra, hogy ám a fontosabb dolgokat, és el is mondott szerintem. Mindig ezt ira ezt szoktam bízni ezeket az összefoglalókat, mert én abban talán nem vagyok a legjobb. Um, igen, ennyi, most ennyit tennék hozzá.
2: Jó, hát ezek vagyunk mi akkor. Igen. Na, ahogy a már Laura aztán mondta, a fiatal generációról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, Jenzi, Millenia, bár ők már kicsit idősebbek, és arról, hogy mennyire elkeseredettek talán, vagy nem tudom. És egyébként mi vetettük fel ezt a témát, amikor megkerestetek a kollamnak az ötletével, és azért már láttuk, hogy ilyen pszichológiai témekre gondoltak, és nekünk már van egy nagyon hosszú listánk, amit a, még az ötletelés, tervezgetés idején felírtuk, és már akkor felkerült rá ez, egészen pontosan úgy írt, le, hogy mi a fene baja van a jenzinek, <gül> úgy nek Úgyhogy arra, arra gondoltuk, hogy ez olyan, amit lehet szilógiai szemmel, meg így a mi életünkből, meg tapasztalatunkból is uh, megközelíteni. Hiszen főleg, ha az elmúlt uh, egy-másfél évre gondolunk, szerintem akár csak a TikTokot pörgeted, akkor tele van ilyen uh, Hát az öngyilkossága a viccelődő, vagy csak ilyen általános, ilyen csoportos, tele van a tököm érzéssel az internet. Nekem nagyon ezek a vibe jönnek le, amikor social médiát nézem, vagy ilyesmi. Így, hogyha minden most ami vállunk, a nyomná, és semmi nem lenne rendben a világgal. Úgyhogy szerintem az egy tök releváns dolog, amihez biztos vagyok benne, hogy a har- vetők is tudnának hozzászólni, vagy bólogatni, vagy ilyesmi hogy így így jött ez az ötlet, úgyhogy nagyon ízás szerintem törülök, hogy beszélünk róla.
3: Igen. Szerintem ez volt az egyik első téma, amit felírtunk a listánkra amúgy. De valahogy soha nem jutottunk el odáig, hogy összegyűjtjünk annyi anyagot róla, hogy talán meg is csináljuk az epizódot, és amikor így jött ez a, a kollábiség, szerintem ez így mindkettőnknek ez a igen, akkor legyen ez. Hát a négyen többre, többre után mindketten, tudnunk volna ilyen,
1: ilyen
0: Abszolút, és szerintem mi is, mi is nagyon izgatottak vagyunk, hogy erről tudunk beszélni, és, és így mi is leültünk brainstormingolni, hogy mégis mi, mi lehet ennek a hátterében, és annyi minden eszünkbe jutott, hogy, hogy reméljük egy pár dolgot majd tudunk hozni a, a hallgatóknak is, hogy, hogy lehet, hogy erre nincsen, és valószínűleg nincsen erre egy magyarázat, de talán pár különbözővel majd segítünk a, a hallgatóknak. De én akkor meg is kérdeznélek titeket, hogy ti mit látok ebből a, a generációból? Mi, mi az, ami, amit mutatnak, és mi az, amit ti észrevettetek? Nekem így, így a mostani
3: pár évben tűnt fel ez az elkeseredzettség, nem csak így a saját szempontból, hanem így a környezetemből is, mert így, így az utóbbi két évben szembesültem hogy hát igen, én lassan befejezem az egyetemet, és hogy mi lesz utána? Mert ugye addig meg volt az életem, középiskola, tudod, akkor elmegyünk egyetemre, tanulunk, meg minden, És hát nem tudom, egy kicsit, kicsit azt érzem, hogy nem akarok dolgozni, vagy hát nem akarok, tudjátok, ez a, de 8-ra és 4 eljövök, vagy nem tudom, milyen hasonló, de de nem is akarok mondjuk ilyen diák munkaszerűségeket csinálni, de ott meg még nem tartok a karrierembe, vagy a tanulmányaimba, hogy át tudjak kezdeni valami eset valami normális fizetésért, és akkor holt lepedjek le, mert nyilván mondjuk, hogyha itthon telepednék le, akkor hát nem sokat keresnék így, így kezdők, pályakezdőként, külföldön, mert mondjuk messze a családunk a barátok. Szóval, szóval nekem, vagy hát így saját vagy saját tapasztalatom ez így ez. És így, így a vírus alatt a környezetemben nagyon sokan ismerősök van, aki mondjuk most uh, érettségizett ebben az évben, vagy most lett volna, vagy akár kezdő, egy elsős egyetemista. És hogy, hogy mennyire borzasztó volt látni azt, hogy ők mennyire elvesztették érzik magukat, csak azért, mert nincs, uh, hát nem, nem volt nekik szociális életük, ugye ebben a, mit tudom, egy-másfél-két évben is akár. És, uh, és van olyan ismerősöm, aki uh, Ebből is zavaros lett, így ebben az időszakban sajnos emiatt, és pszichiátrián is kezelik most. Um, szóval, igen, személyes tapasztalat.
2: Mm. Igen, teljesen ne amit mondasz. Én egyébként a munkavilágában, hála Istennek, nem, nem is akarok rosszat mondani, már jövő héten fogok kezdeni egy új állásban, úgyhogy hey, de én nem, most nem, nem mondom, hogy én nem akarok dolgozni mert nem így van, de teljesen átérzem ezt, hogy, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy ha nem lenne COVID, akkor is lenne egy ilyen válsága valakinek, akár friss diplomásként, de még tök rátete. Is, hiszen így kiskorok, kiskorunktól kezdve úgy vagyunk szocializálva, hogy most mész az általánosba, akkor végzően mész gimibe, ott leérettségizál, elmész tovább tanulni, jó persze, nyilván ez egy nagyon privilegizált helyzet, hogy tovább tanulás az valakinek természetes, és nem egy álom, tehát tisztában vagyok ezzel, és akkor ott van a nagy, lediplomázol, a nagy diplomaosztó, az életed elkezdődik, kb. ez egy hatalmas vízválasztó pont szerintem a fejekben, és az, hogy ezt tőlünk így ellopta a járvány, ezt én úgy érzem, hogy akkor nem is éreztem ilyen nagy csapást. Nem úgy voltam, hogy á, hát most ez a legkisebb lényeg, hogy egészség stb. többi. És most érzem egy kicsit úgy, hogy nem is volt alkalmam felfogni, se, hogy mit vesztettem, sem meggyászolni ezt az élményt, és így utólag vagyok tök elkesen, hogy basszus, most akkor én most hol vagyok ilyen limbóban a, a diák meg a felnőtt között? És át tudom képzelni, hogyha valakinek akár ez az érettségivel volt így, vagy, vagy az online tudott csak elköszönni az oszt- Fejától, vagy hogy ilyesmikor ugyanúgy megszakadt neki egy tök természetes fejlődési folyamat.
1: Amit mondtál, ez a, a gyerek meg felnőtt között, erről az jutott eszembe, hogy a, a barátommal nagyon sok ilyen beszélgetésünk volt. Ugyanez a friss diplomás munka, keresés, munka kezdés témakörben, hogy rájöttünk, hogy mi annyira nem akarunk felnőni, lehet fizetni, munkát keresni, úgy, amit ti is mondtuk, ez a 84 4 dolgozni, hanem ez, ez a régi, nem tudom, ovis kisiskoláskor, amikor játszottál, nem igazán voltak felelősségeid, és, és, és annyira ilyen kiábrántító, hogy, hogy amúgy, de így igen, ez vár ránk, hogy mi a saját munkúrának kell lenni, és nem fogja anya meg apa fogni a kezem 40 évesen is.
0: Igen. igen. Én azt uh, vettem észre, hogy, hogy valahol, és, és szerintem ezt, és erről is beszéltünk, amikor így brainstormingoltunk ebben a témában, hogy valahol van egy nagyon um, statikus nevelési stílus, amit, amit így említettek, hogy igen, most elmész iskolába, igen, most elmész egyetemre, és akkor lesz egy munkád. És valahol van egy törés ebben, én, én úgy érzem, hogy, hogy valahol a a gyerek rájön, hogy amúgy a világ nem ennyire statikus, és annyira sokkal több lehetőség van, sokkal több választás van, amit meg kell lépni, vagy, vagy ami közül választani kell, és hogy, hogy talán ez a módszer már nem annyira eh, jó, vagy nem annyira eh,
1: működőképes. működőképes. Napra kés.
0: Igen, igen, igen. <há> és, és talán erről így egy. Beszéltünk is egy ilyen előző adásunkról, vagy hogyha már így a választási paradoxonról beszélünk, hogyha esetleg így hallották a kedves hallgatók, hogy minél több lehetőségünk van, ugye, annál nehezebb választanunk, és annál kevésbé vagyunk elégedettek a választási eredményünkkel, és hogy ez, ez mennyire. Mennyire durva amúgy, hogyha, ha ilyen kontextusban is gondolkodunk arra, hogy vajon milyen jövőt szeretnék magamnak. Most annyi, annyival több szakma is van, annyival több út felé mehetek. Biztos az a jó, amit választok.
3: Hát igen, igen mert mondjuk, hogyha elkezdesz egy egyetemi szakoz, akkor sok esetben nem is tudsz választani. Tehát mondjuk én úgy én pszichológusként végeztem, én úgy kezdtem el, hogy hát én nem tudom, mi akarok lenni, de Anyukám ez, jól hangzik, van benne egy csomó minden, egy csomó tantárgyat lehet tanulni, mert ne? És akkor így a rájöttem, hogy hát én most szívesen tanultam volna sokkal-sokkal másabb dolgokat is, mint most ez de most úgy vagyok, hogy hát a felét csináltam, akkor most már befejezem. Meg hogyha befejezed, mondjuk az én képzésem négy év volt, akkor meg hogyha most elkezdenék egy teljesen új szakmát, akkor tökre úgy érezném, hogy most átlatoroltam ezt a négy évemet, és most bele az hogy valaki amúgy megfizet az egyetemi oktatásért, mert például szóval én szerencsés voltam nekem így volt, de hogy mondjuk gondolj be, hogy kifizet uh, Egyesült Királyságban több millió forintot, vagy több, uh, több ezer fontot évente, és aztán meggondolod magad azért, az nem csak, nem csak időt vesztesz úgy úgymond, hanem rengeteg pénzt is.
0: Így van. Amúgy nekem abszolút hasonló... Uh, Hát élményem volt ezzel kapcsolatban, és én, és ugye ezt lehet, hogy már említettük, de hogy én, nekem a pszichológia ez egy második ö, ö, szakma, mond, tehát én teljesen újra kezdtem az, az egészet, és, ö, és ugye folyamatosan még a mai napig, talán ezt említettük már, hogy említettem már, hogy, hogy, hogy a fejemben azért újra játszódik, hogy most elvesztegettem azt az öt-négy évet, vagy három évet, amit mondjuk más szakmát tanultam, vagy azt, azt a pénzt, amit ebbe beleöltünk, azt az időt, és hogy, hogy mekkora a nyomás valahol rajtunk, hogy, hogy tényleg maximalizáljuk a, az időnket, meg az zenétet, hogy, hogy, hogy ez mennyire, mennyire hatalmas nyomás, hogy, hogy a jót választ, és valami nem vagyunk, és, és ezt is hallottam, ki abból, amit mondtál, hogy, hogy nincsen, nem vagyunk tájékoztató, hogy mi
2: milyen, amikor ugye választanunk kell, mi nagyon fiatalak vagyunk. Meg hogy szerintem még a tőlünk idősebb generációkban volt egy ilyen evidencia ebben, hogy megcsináld a kis a szakképzésedet, vagy a diplomádat, és akkor keresel egy állást, és akkor abba vagy, is dolgozol, és akkor lesz majd ház, meg mit tudom én, és ez, ez az életrendje. És ez egy ilyen evidencia volt, amire mi belenőttünk, beleneveltek minket, hogy ez a dolog, ez, 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 az, ez az út, és most megszembesülünk vele, hogy rohadtul nem, hogy, hogy egyrészt nem biztos, hogy amit tanulsz, ez tetszeni fog, és akarsz fel foglalkozni, Másrészt nem biztos, hogy találsz benne állást, harmadrészt nem biztos, ha találsz állást, akkor abból meg tudsz élni, és bármit, bármit el is érsz vele. És egy kicsit özzeli fel is vezettem, azt nem a másik nagyon fontos nyomást, amit érzékel ez a fiatal generáció, ezek a pénzügyi meg gazdasági problémák, hogy egyszerűen iszonyatos ha most csak arra gondolunk, hogy az USA-ban milyen diákitelek be kell várnie mag- magukat a fiataloknak, hogy valamit tudjanak tanulni, iszonyatos stressz, meg frusztráció lehet. Nemrég jött ki valami tanulmány, be- belinkeltem a jegyzeteink közé, nem akarok hülyeséget mondani, hogy a-, a világ, vagy az USA vagyonának az 5%-a van talán csak a millennialek meg a Gen nek a kezében, és abból valami fele Mark Zuckerberg, vagy valami ilyesmi. És <gül> <gül> <SZ> és, és azért ez elképesztő, hogy, hogy azt látod meg az az elvárás felét, hogy menj el, tanulj, menj el dolgozni, teremtsd meg a te egzisztenciádat, és nem azért nem megy, mert nem vagy jó képességű, vagy nem akarod, hanem azért, mert nem, mert nem, nem így működik már a világ, valahol ez megváltozott, de nem elfelejtettünk figyelni rá, hogy megváltozott. Meg
1: szerintem ezt mindent, amit most így beszéltetek, azt így tökéletesen összeöltvezi a közösségi médiának a világa. Mert ugye ott is folyamatosan azt látod, hogy nem tudom, veled egy idősek megtehetik azt, hogy Dubajban mennek nyaralni két hétre, nem tudom, ezt a azt, azt csinálnak, Louis butontáska meg nem tudom. És akkor érzed ezt a, ezt, a, ezt a nyomást, hogy neked is itt kéne tartani, mert mi az már, hogy ő is 23 éves, és nem tudom, a félvilág az övé, te meg még mindig a kis első diplomádat csinálod, szóval azért ez sincs olyan jó hatásra, szerintem a mentális egészségre így az egész generációnak.
2: Ez biztos,
0: az ív. És ahogy hogy Lau is mondta, akár a, a social médiával kapcsolatban is azért, és a nyomásra visszatérve, azért mekkora, mennyire nehéz az, hogy, hogy erről is beszéltünk, hogy már nem 30 embernek próbálsz megfelelni, hanem 30 ezernek, akit látszotték TikTokon, és, és tényleg ez rettentően nehéz elfogadni, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen torzult kép, még akkor is, hogyha tudod, hogy az, azért benne van, hogy ó, de azért tényleg ő elutazott valahova, és már nem tudom, milyen ruhái vannak, meg táskái vannak, meg, meg hogy táncol, meg mennyi követője van, és, és hogy tényleg ez meg a másik dolog, hogy ez, ez a követő dolog, hogy, és talán ezzel így csatolnék, amit talán a legelején említettétek, hogy mennyire más a szocializációja ennek a generációnak is, hogy, hogy talán Nem nem annyi ilyen személyes kapcsolatunk van, ezt így jól érzem, vagy másmilyen?
2: Nem tudom, nem sokkal több kapcsolatunk van, csak sokkal felszínesebb talán. Nem, Tehát, hogy nekem rengeteg olyan ismerősöm van, akivel követjük egymást Instagramon, mert találkoztunk egyszer öt éve, és akkor így három havonta reagálok egy szívecskét a képére, vagy egy, egy mosolygós fejet, és, és akkor tudom, hogy igazából a baráttam és beszélgethetnék vele, amikor akarnék, de, de minek? Szóval nagyon sok ilyen kapcsolatunk van, ami most csúnyán hangzik, de igazándiból felesleges, mert nem, nem, nem adsz neki semmit, meg nem is kapsz igazándiból. És így felhigul egy kicsit talán.
3: Nem, abszolút egyetértek, hogy, hogy nem a ugye a mennyisége az egyre több a minőségben, meg tényleg rossz meg. Amúgy sokszor, most mondom, hogy hát nem jó ez az önhasonlítgatás dolog az isten, de én is csinálom amúgy, ez egy olyan dolog, amivel néha nem tudsz kibújni és nem tudatosan csinálni, és én sokszor inkább ezekhez az ilyen Ismerősökhöz hasonlítgatom inkább magamat, mint tök random emberekhez. A netem, mert ugye, hogy jó, tök random, mindegy más az életed, de bőle az ilyen felszínes ismerősöket meg valamennyire azért ismered, és akkor mégis úgy van, hogy hát azért ismerős, vagy nem tudom. Meg, meg talán így közelebb áll hozzád, és nekem így könnyebb olyanokhoz hasonlítani magamat, akik így közelebb vannak, így nem csak mondjuk környezetben, de hogy, hogy van róluk egy minimális személyes tudásom is.
0: Talán a, ezek az emberek, akik. akik ket követsz, vagy követünk, vagy talán még egy ilyen ismersz, úgymond, mond, ők a tekés körödbe tartoznak, és, és van egy ilyen, abszolút egy ilyen pályaszünk, hogy aki ebbe a körbe tartozik, azt valahol saját magunkhoz hasonlónak gondoljuk, valahol milyen tekintetben, és ezért mérce is lesz az ember valamilyen hmm. szempontból. És nagyon durva, amikor talán egy ilyen kísérletet olvas pár hete, hogy hogyha az ismerősi körödben, mondjuk ez egy ilyen vállási kísérlet volt, elindul egy vállási hullám, két ember elvál, akkor hatszor akkor akkor esély lesz annak, hogy, hogy az összes többi is elkezd válni a, a párok között, és hogy mint egy ilyen, ez most nem jó szó, ilyen helyzetben, de mint egy vírus így terjed a, a, a viselkedés, mert hogy ugye hasonló körnek érzékeljük, és hogy... Lettentő
2: érdekes, szerintem. Uh-huh. jó, hát erről nem tudok nyilatkozni, mert még nem voltam se háza, se válófélben, viszont amit, amit én megtapasztaltam az az, hogy vagy egy munkahelyen, ami mondjuk nem, nem rossz, de ami is egy munkahelyen, és ideig így gyűlnek az indulatok az emberekben, egyre több a dráma, és amikor végre egy ember felmond, akkor utána az elindít egy hullámot és mindenki hirtelen <gül> felmond, ez lehet, hogy hasonló, nem tudom, hogy van-e a statisztika. <gül> igen,
0: ezt, ezt én is de is <gül> az eddigi, eddigi helyeken. Igen.
1: Mm.
2: Ja, de visszatérve ez a social media, ez nem, nem is tudom, hogy ez a hasonlítgatás, ez nem hiszem, hogy tudatos, de nagyon meg- megmérgezi. <gül> nem tudom, ti élvezitek a social médiát? Mert én egyre többet veszem észre magamon, hogy nyitogattam ugyanazt a három appot, és így rohadtul nem élvezem, de nem, nem is csinálok mást. De
3: muszájálom, nekem, t- t-
2: ja. nekem ugye a TikTok azért pont
1: kiesik, szóval én, én már pont nem abba a korcsoport vagyok, aki, aki ebben benne van, de, de így az Instagram-mal kapcsolatban ezt így abszolút átérzem, mert néztem, és így tudjátok a telefonast csinálni a statisztikákat, hogy mely kapok, Aha. Érted, Igen. az Instagram nekem a 40%-a a, a dolgodnak, ami kicsit gázom de. De, de én itt azt kezdtem el csinálni, pont így az összehasonlítgatás véget, hogy például ilyen fitness influencereket egyáltalán nem követek, meg, meg egyre több ilyen oldalt követek, amik ilyen, ilyen nagyon szép kaligrafikus grafikába motiváló svegek, nem tudom ilyenek, hogy már az időm 40%-ába azt használom, akkor az valami pozitívat adjon nekem is. Nyilván a barátaimat is követem, de hogy de hogy Ja, ja ez, ez tök jó.
0: Igen, igen. Hát én is, amúgy én, jó, én mondjuk már tényleg kiestem abba a generáció, én aztán tényleg, de, de hogy, hogy nekem is én isten az Instagramot használom a leginkább, de, de remélem, hogy most pár napja posztoltam még egyszer, és ez az előtti poszt valami egy évvel ezelőtti volt, szóval hogy ennyire vagyok aktív Instagramon. De úgy gondoltam, hogy lehet, hogy már ideje lenne csak valamit, nem tudom, felrakni, hogy még élek, vagy nem tudom, de. De, de hogy tényleg valahol nagyon. Én amúgy a TikTok-ot is, de bevallom, hogy én ilyen kutyás videókat nézek rajta, Angya. Az idő 90%-ában. És ez Nem ötöntő, baj,
2: teljesen ötöntő,
0: jó. Ötöntő szórakoztató ilyen hosszú nap után de, de talán, talán próbálom én is nem
2: annyira komolyan venni. de nehéz. Nehéz, meg úgy is van megcsinálva, hogy adja magát, hogy csak egyet kell szinten, és már jön a következő tartalom. Szóval nagyon olyan az algoritmus, meg az egész user experience, hogy bent, bent tart, ilyen végtelen mennyiségi, végtelen ideig. Ja, illetve szerintem a, a hasonlítgatáson túl az is a baj ezzel a nagyon digitalizált világgal, hogy uh, rengeteg hírt kapunk, uh, amit, amit nem, nem annyira tudunk befogadni. Ezt nem gondolom, hogy csak Gen Z. Uh, néz meg egy nyugdíjas, a Facebookon, ő is rengeteg hírt kap, úgyhogy ez biztos, hogy ez probléma, de, de hogy rengeteg az információ, amit nem tudunk feldolgozni, és, és, és rengeteg a szörnyűség. Ha valaki egy kicsit így uh, vók, vagy nem tudom, hogy érdeklik az ilyen társadalmi problémák, vagy mikor az annyira le tud jönni az életről, hogy kicsit elkezd az ilyen race ilyen, ilyen rasszizmus problémáiról alvasgatni, egy kis feminizmusról olvasgatunk, és akkor már is nem, nem is akarsz kimenni az utcára, és emberekkel találkozni. És szerintem ez is egyrészt fontos, hogy tájékozódjunk, másrészt meg valahol meg kell tudni állni, és kell egészséges határokat szabni, mert nagyon befolyásolhatja ezt a mentális jólétét valakinek.
1: Igen, nem absolutely. olyan könyvhaterokat
3: szobni, tudod? Tehát, hogy minden elérhető, akkor most mit csinálsz? Mert jó, hogy követsz X-en hogy de hogyha mondjuk elmész, hogy jó, az Instagram, van az az Explore gombocska, ott azért mindenféle fájja neked, meg mondjuk, hogy én, én sokkal többet TikTok azon, mint uh, Instagramozom amúgy, mm. um, de hogy ott is csak így random jönnek fel mindenféle videók, és sokszor csak azért nézem meg, mert hogy miért ne? Nem is érdekel, de hát, ha már fájját, akkor megnézem. <síthat>
0: Igen, abszolút, ehhez ez, ez, ez én is tudok így kapcsolódni, hogy, és amit mondtál, Eszti, az ez abszolút jogos is, így pszichológiai oldalról, hogy tényleg nem, tehát az agyunk egyszerűen nem képes feldolgozni ennyi információt, meg, meg befogadni, és hogy, hogy aztán fel is írtam én is egy kis jegyzeteimbe, hogy, hogy talán túlságosan tága a világ már, ahogy fel tudjuk dolgozni, vagy vagy számunkra, hogy még talán mi mi vagyunk egy kicsit lemaradt, vagy mint emberek nem vagyunk képesek ennyi ennyi mindent befogadni és és választani, és ugye folyamatosan minden oldalról érkeznek ilyen befolyások, hogy hogy milyen embernek kell lenned, és talán ez egy visszavezet akár az identitáshoz is, hogy milyen ember jó, hogyha vagy, milyen embernek kéne a társadalom szerint lenned, és valahol nagyon nehézek közben megtalálni azt, hogy te milyen vagy.
2: Igen, nem könnyű. <gül> <gül> Ahhoz képest, hogy X generáció akkorában meg úgy nőttek fel az emberek, hogy a kis falujukból, ha már kimentek, akkor az nagy szám volt, és X embert ismertek, és azok voltak a példaképek. Azért ember legyen a talpán, aki itt kibogozza ezt a, ezt a világot. Igen,
0: igen. És amúgy pont de emiatt eszembe jutott ez a talán ez a generációs kommunikációs gát, ami van. És hogy ugye, emiatt ha néha frusztrálódnak a fiatalabb korosztályú uh, emberek, és, és a, az idősebbek, pedig nem értik, hogy mi, mi történik, és hogy miért baj az, amit ők mondanak, és hogy, hogy egyik sem rossz, meg egyik oldal sem. Uh, egyik oldalnak sincs igaza, úgy vagy szó, szóval, hogy, hogy ezt így gondolom, csak tényleg van egy ilyen gát, csak abból kifolyólag, hogy más hogyan nevelkedtünk, és más milyen volt az élet mondjuk 40 évvel ezelőtt.
1: Ja. Ja. Nekem erről az jutott eszembe, hogy biztos ti is láttátok már ezt a, ezt a mémet így keringeni az interneten, hogy két kép egymásodában vágva az egyiken, ugye, amit most is látsz, hogyha felülsz a BKK-ra, hogy ugye, mindenki a telefonját bújja, és akkor egy idézőjelbe, hogy hát hogy ezek a mai fiatalok csak a telefonjukon lógnak állandóan, és akkor az alsó képen, meg egy ilyen régebbi fekete-fehér kép ugyanezt csak telefonháját újsággal. Szóval, ja, igen. Szerintem itt ez az egész, lehet itt a technológia lehet egy kicsit ilyen ördögi, hogy, hogy lehet az idősebb generáció ezt így annyira nem érti, és úgy vannak vele, hogy hogy akkor inkább így démonizálják, és hogy minden, ami technológia, az rossz. Vagy, Vagy nem is tudom, hogy itt... Hát nem ebben nőttek
3: fel, nyilván nehéz megszokni ottis. A nagy akinek közül nem volt, nem tudom, telefonhoz egészen addig, ami mondjuk 70 éves nem lett, és bemakszem mindig mondta, hogy jaj, a kém jött egy ilyen kis boríték a képernyőre, az micsoda, az azt jelenti, hogy itt a postár mondta. <gül> nem, nem nagy, ez azt, egy esőves kapta és Hát az meg micsoda! Szóval <gül> <gül> so, nyilván démonzáját, ha nem ismered, akkor egyszerűbb azt mondani rá, hogy rossz, mint vagy uh-huh. azt mondjuk, hogy akkor.. Uh, mikor megismerjük.
0: Igen, abszolút, meg amit uh, uh, Eszter említette is, hogy, hogy talán maga a változás is, hogy, hogy annyira, hogy nincsen hozzászokva talán ez a generáció a, ehhez, hogy nagyon gyors változásokhoz, és hogy ahhoz adaptálódjunk, hogy, hogy ugye, igen, tehát hogy adaptálódni tudjunk azokhoz a változásokhoz, és hogyha mondjuk jön egy új telefon, vagy egy új Feature, vagy egy 3D szemüveg minden három évben és az más, izé, más uh, dolgokat uh, uh, tud csinálni, akkor ugye mi, mi, mi szoktunk új szakmák uh, jönnek létre, akkor akár, hogyha ez a, ez a UX-ről beszélünk, amit említettétek, az még nem volt sehol 20 évvel ezelőtt, és hogy ez olyan gyorsan, akár a digitalizációs, erre is volt valami, valami cikk, amit olvastam, hogy mennyivel gyorsabban fejlődik a világ most, mint mondjuk az elmúlt 50 évben, hogy, hogy sokszorozódik a, a változások száma is, hogy, hogy ez, ez nem, nem egészséges valahol nekünk, hogy nem, nem annyira jó számunkra, sem mint, mint embereknek, nem is,
1: mint, mint generációnak. De hogyha nem is ilyen viszonylag távoli generációról beszélünk, hogy így nagyszüleink. Például pont anyám volt egy ilyen nagyon aranyos példanatom, hogy friss, operációs rendszer frissített a telefonja, és egy képet akart kivágni, mert hogy a, a szélét levágni, és nem tudta, hogy hova pakolta az új operációs rendszeret, és nem ki volt akadva, hogy meg. És érte nálunk szerintem már rát az agyunk arra, hogy egy ilyet, és amikor megmutattam neki fél perc alatt, megtaláltam, hogy ezt így hova pakolták, de ugye neki még idő kellett, hogy így is hogy akkor újra kell csatolnia az agypályáit, hogy akkor ha ezt akarom csinálni, akkor ide kell menni. Mm-hmm.
3: Ja. Pedig amúgy, nem tudom, én szerintem harmadik, általános iskola, harmadikos korom még nem is volt ez a kezdembe telefon. Tehát, tehát mondjuk nem tudom, hogy ti hány vagytok, de hogy én sem vagyok az a generáció, aki már ezzel a kezében nőtt fel. Uh, és amúgy lehet, hogy ezt kicsit érzem is, mert mondjuk a somaki aki három évvel fiatalabb, ő már azért jobban, és sokkal több mindent, és sokkal gyorsabban meg tud oldani így uh, technik- technológia szempontjával, mint én. De így gondolj be, hogy milyen nehéz lehet ez azoknak, egy tényleg, mit tudom, ilyen 30-es évek korábban, vagy 30 évesek voltak, és akkor ó, számítógép, asztali számítógép, még laptop nem is létezett, meg ilyenek. Én még
0: emlékszem, én amikor még nagyon fiatal voltam, még, még volt egy ilyen időszaka, hogy be kellett tárcsázni az interneten. És... <gül> Nem tudom, azt mondtam, talán látási iskolába járhattam, vagy, vagy valami ilyesmi. És azt hiszem, mert már bennem is, már érzékelem az ilyen, ilyen idősebb korosztály viselkedési módokat, amikor láttok egy gyereket egy ilyen iPhone-nal, akkor egy eszembe jut, hogy nekem ilyen flipfónom volt még a legelső dolgom, és nagyon menő volt, mert ki nyitni, és mondom, no, Úristen, ez történik velem is. Hogy,
2: yeah. hogy nem Igen. értem. Yeah. Emlékszem, hogy neke, nekünk volt ö, olyan családi számítógép, amin, amiben nem volt bekötve internet. Tehát, hogy így most társadalom, hogy mi, mit csinálnál, az egy doboz. Tehát, hogy az internet nélkül semmi. És akkor így volt, hogy nagy izé, ö, jutalom, hogy akkor számítógépezhetek, és a paint játszottam el órákig és így belegondolva, hogy mi volt meg az elegendő stimulus akkor, és ez képest most meg mennyire nem, tehát, hogy egy 15 másodperces videó az oké, okay, de egy 30 másodperces TikTok az már uh-huh. arra már nincsen uh, időm. Uh, tehát, hogy nagyon, nagyon, tehát, egy ember életében is milyen hatalmas változások vannak ezek, ez biztos, hogy nehéz feldolgozni. Uh-huh. Igen. Meg abszolút ahogy maga az időfelfogásunk is változik
0: ezáltal, hogy, hogy mennyire kevesebb időnk van bizonyos dolgokra, vagy kevesebb időt tartunk fenn bizonyos dolgokra, és, és lehet, hogy mondjuk, hogyha 30 másodperc megcsinálni egy cselekedet, akkor inkább átnéz, és ez túl sok, akkor inkább átnéz valami másra, hogy, hogy hátha az kevesebb idő lesz. Tehát, hogy valahol nagyon-nagyon érdekes.
3: Nem, abszolút. Igazából most az, az teszem, hogy teszem úgy régen, akár pár éve is, abszolút olyan könnyen tudtam végignézni akár egy két és fél órás filmet is, most meg így már elkezdeni sem tudom. Tehát tudom, hogy elkezdem, és tíz perc múlva abszolút a figyelmem, vagy a telefonomat nyomkodom, még akkor is, ha érdekes a film, akkor sem tudok már így egy dologra figyelni. Um, szóval itt nem csak mondjuk az idő, tehát hogy az évek az idő, de telnek, hogy mennyire beszűkült, vagy lerövidült az, hogy hogy az mondom az agyi kapacitásunk, hogy mire figyelünk. Mert, és nem is mondjuk csak így social media terén, hogy megnézek egy videót, hanem ilyen mindennapi feladatokban, van is, és akkor én is úgy vagyok vele, hogy jó, akkor azokat intézem el előbb, amik sokkal rövidebbek, még akkor is mondjuk fontosság is arrendben, egy nagyobb feladat jönne. Csak úgy vagyok vele, hogy hát én nem tudok arra figyelni, úgyhogy akkor nem tudom, megcsinálni a 10 perc a a két órás helyett, mert már hagyj. Igen. És akkor így utolsó pillanatra maradnak ugye a nagyobb dolgok, és akkor meg, megint extrán rást streszt át, hogy Úristen, látosztam.
1: Nekem ez a, amúgy te semmilyen nagy mester, mert ő szokta ezt csinálni, hogy, mert ő egy, egy múlt és dolgozik, és ugye neki általában úgy kéne kivizdítja a napja, hogy is, is tagnálsz, hogy mindig ugyanannyi munkája és felelőssége van, de neki ez ilyen hullámként néz ki, mert van olyan napja, amikor semmit nem csinál, és nem tudom, én tíz percenként tart mert kávézik, nem tudom, sorozatozik, bármi, és mit csinál. Másnap meg reggel 6-tól este tízig dolgozik, mert hogy ugye kicsit elhalogatta a munkáját. Most azon gondolkodok, hogy ez talán így egy, egy idő múlva kiégéshez is vezethet, talán, hogy, hogy ennyire sok nyomást, megfelelőséget meg érzünk magunkon, meg van sok dolgunk van, és, és ugye, hogy az agyunk még nem, gen, evolúciósan még nem készült fel erre, hogy, hogy, hogy ezt a sok információt megterhet, elbírja, és éthetünk szerintem viszonylag könnyen. Szerintem, hogy ez egy személyes példa, hogy én úgy,
3: én vagy itt úgy, dílelek vele, hogy mondjam, mondja, hogy úgy kezelem ezeket a dolgokat, hogy pótcselekvéseket iktatok be olyan napomban, mint például, a tesúl is vesznek kávét iszik, az, hogy most csinálok egy kávét, az egy olyan pótcselekvéseket, ami abszolút nincs szükséged, jó mondjuk érted, egy kávéra, de hogy tíz percenként vagy óránként csinálsz egyet. Szóval ez is egy ilyen, nem tudom, talán figyelemmel terelő módszer, hogy beiktatsz kellemes pótcselekvéseket, csak hogy ne kelljen az ilyen szuper stresszes feladatokkal foglalkozni. Már nem tudom, túl sok egy kapacitást igényel, vagy túl sok figyelmet, meg időt meg ilyenek.
2: Hát nem könnyű. Ez a digitalizáció az biztos, hogy egy tök nagy. Dolog, és nem akarok itt senkit, nem akarom senkit elvenni a szót, ha még van, úgy érzitek, hogy van mondani valótok ebből, akkor nyugodtan térjünk vissza. De szerintem még van néhány nagyon-nagyon komoly dolog, ami főleg a fiatalokat érinti, és, és az, és a digitalizáció biztos, hogy felerősíti ezeknek a hatását. És az első, amit én leírtam a saját az az volt, hogy a politika, amire nem tudom, hogy szabad-e állást foglalni itt, nem általánosságokban is beszélhetünk, de szerintem kimondottan tizenévesek vannak úgy, úgyhogy ők már nyitottak kérdésekre és nagyon azt érzik, hogy róluk döntenek. Olyanok, akik nem nincsenek abban a helyzetben, hogy ott vannak az 50-es, 60-es politikusok és ők hoznak döntéseket, ami ö, egyenesen a 10 éveseket vagy a nagyon fiatal 20 éveseket érintik. És nem kell, tehát hogy nem is kell, hogy magyarországi aktuálpolitikáról beszéljünk, de például Amerikában ez egy nagyon Főleg Trump alatt ez egy fontos probléma volt, nem tudom, hogy mennyire figyeltétek a National School Walkout mozgalmat, amikor ugye iskolai lövöldözések után álltak fel diákok, és mondták, hogy ők most sztrájkolnak, ők nem a akarnak iskolába járni, még nincsen olyan ö, ö, törvénykezés, ami megvédi őket a, a, az iskolai leváldozésektől. És ez például egy tök egy olyan mozgalom volt, hogy, hogy azok, a, azok a diákok, akik még túl fiatalak voltak szavazni, hallatták politikailag a hangjukat, és mondták, hogy ez nagyon nem oké. Okay. Még akkor is, hogyha az az adminisztráció, az nem vette ezt komolyan, és mindenki rájuk mondta, hogy micsoda a kis hópihék, meg mit tudom én, de, de, de nagyon kifejezte, hogy mennyire elégedetlen a politikai helyzettel a tizenéves korosztály. És nekünk volt egy epizódunk a politikai apátiáról, meg arról, hogy hogyan el tudnak idegenedni a politikai témektől az emberek, és az egyik oka ennek az, hogyha nem látod saját magadat képviselve. És szerintem az nagyon fontos, hogy ugye mindig a választások elhetezettem, hogy úgy, de meg tudjuk-e szólítani a fiatalokat, meg a fiatal szavazók, és persze, hogy nem tud megszólítani, hogyha nem látják a saját problémáikat, a saját nézőpontjaikat, akár egyéb fiatalokat a a politikai döntéshozásban. Úgyhogy ez kicsit lehet, hogy ez ilyen kontroverzső, de szerintem a a politika, akár akármelyik oldalán állsz a spektrumnak, nagyon meghatározó tud lenni valakinek az életében, és a tizenévesek már, meg a Genzi, meg a Millennialak, ezek ebben szerintem nagyon érintettek, és nagyon tudatosak, és határozott véleménnyel bírnak.
1: Uh-huh.
2: Monológ vége. <gül>
1: <gül> Úgyhogy abszolút egyetértek mindennel, amit mondasz. Egy hogy... ja. másik nagy dolog, hogy a, a klímaváltozás, globális felmelegedés, ugye az tipikusan egy olyan dolog, hogy az idősebb generációk, valószínűleg az én elképzésem szerint azért nem foglalkoznak vele annyira, mert úgy vannak vele, hogy mire ez nagyon kritikussá válik, már addigra úgyse leszünk, ez bármilyen rosszul hangzik, és mi leszünk kvázi azok, akiknek meg kell oldani ezeket a problémákat, és hál' Istennek amúgy egyre több olyan embert, meg olyan szervezeteket, cégeket látok, akik amúgy így, nagyon ilyen eco friendly meg próbálnak mindenfélét is csinálni, hogy ezen segítsenek. És szerintem maga ez a, a tudat, szerintem okozhat egy ilyen egzisztenciális krízist, hogy úristen, ki tudja, mi lesz 10-20-30 év múlva, amikor már most is nyáron 40 fokok vannak, ki tudja, mi lesz később. Szóval így pontomban én, abszolút. én abszolút ilyen környezetvédő vagyok, mint hogy nem ez a vához láncolom magam típus, de hogy ha lehetséges, akkor nem veszek lont a boltba, meg, meg húst sem eszek, hogy ugye ilyen környezettudatos szempontból, és a többi, és de, de hogy ez így, az, hogy ott szokott lenni a fejembe, akár ilyenkor, amikor nyár az borzasztó meleg van, hogy ez ettől csak rosszabb lesz, és úristen, mi lesz majd.
2: Igen. Igen, szerintem eznek mind összeadódnak, tehát, hogy stresszes vagy, mert már a politikában nem érzed magad képviselő, stresszes vagy, mert a social médián lehet, ömlik rád a sok mizé, még érzed, hogy minek tanuljak már, minek dolgozzak már, úgyse lesz a saját ingatlanom, vagy nyit tudom én, és akkor közben még az is benned van, hogy miért legyél te a kapitalista gépezetnek egy darabja, mi az Istennek mennyire dolgozni, amikor amúgy is felmelegszik a föld, és minek halunk. <gül> <gül>
0: Igen, abszolút ezzel egyetértek, hogy valószínűleg ez ez mind, amiről most így beszélgettünk, egymásra épül, és hogy hogy egymást erősítik, és és talán nem is veszük észre, vagy nem is tudatosul, hogy ez most tényleg emiatt, de hogy én emlékszem, és most a legutóbbi legutóbbi film, amikor néztük a, a David Attenborough filmet, Szerintem három napig ilyen letargikusan járkáltam, hogy oké, okay, akkor most mind meg. Én amiatt lettem vegetáriánus amúgy,
1: amikor így, így benyögte ezeket a statisztikákat, hogy ne, nem tudom így, az esőerdőkkel, meg állatokkal, meg nem tudom mikkel kapcsolatban, én akkor így egy hétvégi, hétvége erejéig magamba fordultam, ez a tipikus egzisztenciális krízis, hogy úristen, mi történik, és hétfőtől bejelentettem a családomnak, hogy akkor Ennyi, kész volt, nem eszek több húst, növényi tejet iszok azóta, szóval minden, amit meg tudok tenni, akár pénzügyileg megengedhetem magamnak, mert ez is egy másik téma, hogy kire most halál ez a generáció, meg hogy amúgy is, hogy mit engedhetek meg magamnak, azt megteszem, mert nem akarok 30 év múlva felgyulladni a Földön.
3: Nekem az a, az a probléma, hogy megteszed csomó minden ilyet, de mégse mégsem látsz változást. Igen. Szóval nekem nem az okozza a fő stressz, hogy ez meg ez történik, hanem, hogy jó, én csinálom a dolgokat, mitől én elmész tüntetésre, felemeled a hangodat, kifejted a véleményedet, megteszem mindent, amit meg lehet, és mégsem történik semmi. Szerintem, vagy hát nekem legalábbis ez a legfrusztrálóbb, nem is a jelenlegi bármilyen politikai vagy környezetvédelmi helyzet, hanem az, hogy, hogy nem látod a saját mint kis ember uh, munkádat, hogy, hogy ez bármit elérne, és akkor úgy vagyok vele, hogy a kominek.
2: Uh-huh. Igen, uh, igen nekem is nagyon frusztráló hogy ez az egész uh, klímaválság ez úgy van megfogalmazva mint az egy ilyennek a hibája ami persze nem jelenti ezt, hogy ne tegyünk meg mindent amit tehetünk. tehát hogy a, a, a föld nevében is köszi, hogy vegetáriánus vagy meg, meg, meg én is igyekszem most nem, nem venni műanyagot meg tök jó, hogy most már vannak ilyen törvények hogy egyszer a műanyag de amíg nem dönt úgy a föld meg az államok így együtt hogy radikálisan csinálunk valamit addig most lelassítod a folyamatot, és akkor egy évvel tovább élünk, az, az nem, tehát, hogy nem elegendő, tehát hogy olyan mennyiségű szennyezés történik, meg, meg az élővilág kipusztítása vállalati szinten, meg, meg, meg ilyen hatalmas szinten, amit nem befolyásol, akármennyire szeretném, nem befolyásol azt, hogy én most veszek el műanyagszatrat, vagy nem. És ez az nem azt jelenti, hogy most én kivonom a felelősséget, vagy kivonom magam a felelősség alól, ez, csak ez a realitása a dolgoknak, sajnos. Nagyon sajnos, és nagyon szeretném, hogy legyen valami változás. Nem érzem, hogy meglenne az a politikai akarat, ami most azt mindig, mindig mondanak valamit, hogy még mennyi időnk van megállítani, mielőtt ez végleges lesz, és nem érzem azt, hogy a következő tíz évben olyan szinten megváltozna a gazdasági, meg a politikai rendszer az egész földön, hogy megalakuljon ez a politikai akarat, ami képes lenne változtatni. Igen,
0: és én nekem meg pont az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy valahol ez, ez befolyásolja a jövőképedet is ehm, azzal kapcsolatban, hogy vállalja gyereket, hogyha mondjuk bármi vagy kicsi csinálja, vagy legyen egy olyan családod, ami ahol egy- a további generációkat fogod ápolni, mert hogy hova hozod be azt a, az új generációt, és hogy valahol azért ez egy hatalmas felelősség, és ilyen szempontból én, én amúgy pont most ugye, ennek a küszöbét kezdem elérzékelni, és, és ezen kezdtek gondolkodni, hogy úristen, most ez egy dolog, hogy lehet, hogy én túlélem, de mi, mi lesz a gyerekemmel, vagy mi, mi, mi hozom bele a TikTok világba, meg ilyesmi, szóval, hogy, hogy igen, igen.
1: Az a pont hogy most tiktok jutott eszembe, pont kezdtem el egy ilyen reality show-t nézni Netflixen, és én nyilván, amikor így ismerkednek az emberek, akkor ugye azzal kezdik, hogy mit foglalkoznak, és az egyik srác ténylegesen azt mondta, hogy neki az a foglalkozása, hogy TikTok influencer. <gül> Tíz évvel ezelőtt, nem, nem is az, hogy anyáiknál, vagy, vagy nagyiméiknál, de hogy így, ne, ne, nem is tudom, így ez Ilyen a mostani 30 évesek köré, szerintem erről még nem is gondoltak, hogy influencerek, meg hogy valaki azzal abból fog megélni, igen, színvonalas életet fog élni azzal, hogy roposgat fel képeket arról, hogy ő éppen mit reggelizik, és a többi. És
3: Hát igen, változik a világ, és mondjuk amúgy ez volt a mondtam most ebben a kicsit eszemlített, hogy, hogy lehet, hogy az idősebb generáció azért mondjuk démonizálja a, a, ezt a modern technológiát, mert hogy, hogy rengeteg munkalehetőség nem is az, hogy elveszett, de hogy átalakult úgy, hogy számukra az már nem elérhető. Nem úgy, mint mondjuk elérhető volt 30 évvel ezelőtt, és mondjuk ő ezt nem érti, nem tud elhelyezkedni, nem ér annyit a nem tudom, diplomája meg a tapasztalatai, mint mondjuk annak, aki igen, TikTok influencer, mert olyan uh, social media uh, skillekkel rendelkezik, amik sokkal értékesebbek ma már, mint az, hogy nem tudom, 30 évvel ezelőtt megcsináltál két, nem tudom, marketing most mondtam valamit. Úgyhogy uh, hogy, hogy lehet igen, ez is egy jog, hogy, hogy azt mondják, hogy a, a technológia mindennek az ördöge.
0: Mm. És hogyha ez nem lenne elég rossz, akkor
1: jó, összekötés. Akkor,
0: <gül> akkor ugye, hogyha említettük, hogy nagyon sok hír um, szágot felénk, hogy bármilyen stimulus szágot felénk a, a világban. És ugye, mivel rengeteg minden, rengeteg forrás van, rengeteg információ, darabka, nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy melyik a az igaz, hogy melyik az objektív, és melyik, melyik az, amire így hallgatnunk kell. Egyszerűen nem is vagyunk képesek végigvenni az összes lehetőséget, és utána eldönteni, hogy vajon melyik, melyik lehet az, ami igaz. És hogy valahol, emiatt szerintem így rá vagyunk kényszerülve készerül, akár a, a médiára azok a hírek, amiképpen éppen fel vannak kapva, azt fogjuk elhinni, vagy, vagy elolvasni. És hogy, hogy ez is amúgy rettentő hogyha egy elkezdesz gondolkodni rajta, akkor ez is akár még ehhez a nyomáshoz ö, hozzáad, hogy, hogy ezt szerintem nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy amit teszünk, az nagy valószínűséggel jó, de sose fogjuk megtudni, hogy vajon tényleg, tényleg az a legjobb lehetőség. Most így nem akarok senkit frusztrálni ezzel a <gül> lagról. Új, szerintem, jönnek. új szorongások jönnek. Ilyen volt az adás, hoztunk még pár új szorongás formált.
2: Ilyen, mert... te ne le kell a egy-két órára. <gül> <gül> De szerintetek van valami megoldás? Vagy, vagy lehet? Tehát, hogy mit, mit lehet csinálni? Szerintem, adj, adj, okay. új fel! <gül>
1: <gül> 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 én... De én azt az az... mondom, hogy nem tudja, akarjuk mondani, én azt akartam mondani, hogy amit te mondtál, ezt, hogy így, így ilyen nagyobb, fentről jövő változás kéne. És akkor most még kis emberként, hogy ti is mondtál, nem sok mindent lehet csinálni. Mert oké, okay, hogy én most itt csinálom a kis dolgaimat, de az a kutyát nem érdek ki Szóval ameddig konkrétan az országok meg az államok nem csinálnak valamit addig. Szerintem benne leszünk ebben a rossz nézletben.
2: Akkor mindenki menjen el szavazni, amikor <tos> nehet. <van. tos> um,
0: yeah. Én még azt tenném hozzá egy pszichológiai szempontból, hogy amit talán már beszéltünk erről, hogy, hogy tényleg, talán a, a stresszben meg a, a szorongásban segít az, hogy, hogy azokat a dolgokat próbáljuk kontrollálni, amit tudunk kontrollálni. Tehát ilyen szempontból azért jó, hogyha, még hogyha így valahol tudod is, hogy nem lesz akkora nagy hatása annak, hogy most nem veszel egy műanyag zacskót, azért jó, jó érzés, hogy a saját kis környezetedet tudod kontrollálni, saját környezetem belül azért van hatásod. És talán így, talán én ezt mondanám, most ez egy ilyen, így ilyen ö, ö, felvillanás, vagy ilyen aha moment számomra, hogy talán hogyha úgy éreztük, hogy a világ egy kicsit túl nagy, akkor néha jó egy kicsit beszűkíteni arra az a fontos emberekre, akár akik körülötted vannak, és talán az ő véleményükre hallgatni, és a te kis ilyen közvetlen világodban lenni, és tényleg ezt nem azért mondom, hogy hogy ne dolgozunk azért, hogy ilyen nagy hatásunk legyen, meg nem menjünk el um, szavazni, vagy bármit, tehát hogy nem, nem ezt mondom, csak hogy néha, hogy, hogy ezt valahol, valahol ennek a kettőnek a balanszát kell megtalálni, ennek így van értelme? Szerintem. Ah,
2: szerintem igen. Nem
3: azt akartam mondani, hogy igen, ez a kontrollál, azt amit tudsz, fókuszálj arra, amire tudsz. Nekem szokott segíteni a akkor nem nyúlok a telefonomhoz, mit tudom, két-három napig, vagy hogyha igen, akkor is uh, nem megyek fel Instára, nem közönetekre, üzenetekre, e-mailekre, mindenkinek megírom, hogy most helyetek békén köszi! Uh, meg hát nem tudom, mondjuk én Instán talán csak olyanokat követek, akiket közelebbről is ismerek.
2: Szerintem még az is hatásos, hogyha meg most tényleg így nem, nem akartam így beszólni arra, amit te a saját életedben megtehetsz. Nyilván minden kicsit számít, és az is, az is fontos. És hogyha már ilyen egyéni ö, ö, tetteknél tartunk, akkor szerintem azt is megteheted, hogy szavazol a pénzeddel is. És itt arra gondolok, hogy kiváltságos helyzet, hogyha dönthetsz így, de mondjuk megteheted, hogy nem a, nem a fast fashion üzletekből vá, vásárolod a ruháidat, megteheted, hogy... Ö, helyi piacra mész kajáért, nem Ó, pedig a de ezek a piacok. <gül> igen, szóval ö, ö, én nem gondolom, hogy, mind, tehát, hogy nem várnám el mindenkit, mert tisztában vagyok, hogy ez egy csomó erőforrás, hogy te most bicikliz a piacra, ami nem mindenkinek fér bele, de ha neked igen, akkor ez is tök jó, mert egyrészt legalább így a közösségben marad az a pénz is, másrészt meg... Ö, nem, nem tudom, tehát, hogy biztos, hogy van annak is hatása, hogyha így a pénzeddel úgy bánsz, ami az értékeidnek megfelelő. Ja, és amikor meg lehetőség van akkor menj el szavazni, meg legyen egy kis hitünk szerintem. Sokan ilyen zöld pártokra rámondják, hogy ó, oh, az üzé, ilyen milyen hippik, meg ilyenek, de hogy van, van olyan ország, nem, nem Magyarország, de van olyan, ahol tudnak sikereket elérni, például a zöld politikusok, úgyhogy higgyünk ebben szerintem egy kicsit, hogy, hogy lehet fentről lefelé. Mert végül is egy idő után most már a mi be lesz. Így van. És legyünk talán még egy ilyen, egy ilyen
0: kommunikációs típus. legyünk türelmesek egymással, hogyha beszélgetünk, mm. vagy ha közeledünk valakihez. Akkor is, és főleg, főleg akkor, hogyha ha, ha van egy ilyen stressz, vagy egy elkeseredettség a másik oldaláról, vagy, vagy egy ilyen összezavarodottság, hogy ki is vagyok én, akkor legyünk türelmesek és kedvesek, és hallgassuk meg, és, és csak legyünk ott.
2: Legyünk ott. Ez milyen szép végszó. Igen.
1: Még azt szeretném tőletek megkérdezni, ha esetleg a podcastotek, vagy, vagy akár ti érdeklitek a hallgatóinkat, akkor hol találhatnak meg titeket, milyen felületeken?
2: Uh-huh. Az adásainkban kb. minden podcast platformon belehallgathattok. Spotify, Apple Podcast, Google, a- 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 ahol van podcast, ott vagyunk. <gül> a-, a fő kommunikációs felületünk pedig a- az Instagram, ahol a-, a nevünk az nem azért podcast.
3: <gül> van, majd ezt ti fogod az összes üzenetre választani. Jó.
2: <gül> Vagy ha ír, az
1: ő. A kedves.
2: <gül> a- az ügyfélszolgálatos hangom, az már nagyon-nagyon jól működik, de nem egyébként nincsen semmi probléma, nagyon kedves üzeneteket kapunk, úgyhogy örülnénk, hogyha ha bárki az érdekel még, a nem azért, de podcast vagy, vagy, vagy mi, vagy, vagy bármilyen témánk, akkor kövessetek meg hallgassatok, szerintem ha, ha az érdekes volt, amiről ma beszéltünk, akkor szerintem tetszeni fog, mert mindig ilyenekről agyalunk
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekünk az A Bright Place podcast e-mail címre, valamint megtalálhatok minket Instagramon és Facebookon
1: is az A Bright Place Podcast néven. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálásak lennénk, ha értékelnétek minket, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!